0: episódio do Viajando por Elas e o tema de hoje vai ser dinheiro, pois é, quem não gosta de dinheiro, mas tem umas regrinhas aí para levar dinheiro na viagem, a gente às vezes acaba pecando, levando muito dinheiro na doleira, quem nunca né, levou dinheiro na doleira, ficou com aquela montante assim na, na barriga e às vezes também se deu mal porque foi assaltado, foi furtado ou também gastou muito dinheiro lá no exterior passando no cartão de crédito. E para falar comigo hoje e dar super dicas que a gente às vezes nem imagina de como levar dinheiro nas viagens, eu vou conversar com a Andrea Leonel, que muitas vezes acho que vocês já devem ter ouvido ela no podcast Se Meu Mochilão Falasse. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, Priscila? Tudo bom, obrigada por ter aceitado o convite. Se apresenta aí para o pessoal, deixa suas redes sociais antes de tudo.
1: Obrigada. É, meu nome é Andréia, gente, eu tenho 29 anos. É como a Priscila falou, eu sou co-host do podcast Se Meu Mochilão Falasse, junto com a Mari, do Vida Mochileira. É, eu tô no Instagram, _, é, e eu sou voluntária, eu sou de é digital, voluntária, professora de inglês, é aquilo. A gente que está vivendo aí na estrada, precisando fazer dinheiro, a gente é tudo, né? <risos> Sim, e utilidades. Exatamente. Então, é, no momento eu estou voluntariando num hostel é, na Albânia, pela World Packers, é, e é isso, cada mês ou a cada dois meses com a pandemia Eu tô tendo aí que ficar mais tempo em cada país Eu mudo de país, vou para um novo voluntariado E assim a gente vai indo
0: Isso aí, André, tem muita história para contar A gente vai tentar resumir aqui tudo em meia hora, 40 minutos Mas se eu pudesse eu falaria e ficaria bem mais Contam assim, eu achei engraçado que eu ouvi inclusive um episódio do mochilão né, de, Se meu mochilão falasse de vocês duas falando sobre dinheiro E eu era muita pessoa que levava o dinheiro na doleira ali Ficava, meu Deus, tipo, presa ali com a minha doleira Ia tomar banho com a doleira Ficava fazendo tudo com a bendita da doleira E aí eu vi as dicas da Andréia e achei muito legal E muita gente não sabe Depois eu fui pesquisar E, assim, tem algumas regrinhas, né? Você até falou pra gente tentar, quando for viajar Investir também nos bancos digitais, né, Andréia? Olha,
1: gente, os bancos digitais é uma coisa que muda a vida, assim De qualquer viajante Porque... Foi esse tempo de ficar carregando dinheiro na doleira, eu, a Mari, que é a minha co-host lá no podcast, quando eu conheci ela, ela carregava dinheiro, eu falei, filha, não, amigo meu não carrega dinheiro na doleira, <risos> é, porque hoje em dia aqui na Europa, e isso deve chegar no Brasil também, é... Tem essa facilidade das contas digitais, né? O Brasil tem já uns bancos digitais, o Nubank e tal, mas aqui na Europa, esses bancos, eles te dão a facilidade de você poder gastar o seu dinheiro em qualquer país do mundo, sem pagar taxas a mais e com uma conversão é, muito boa. Então, basicamente, você tem alguns bancos diferentes, né? É, é, o mais popular, eu diria, é o N26. E você precisa de um endereço é, na Europa para receber o cartão. É o único única, tipo, requerimento que você tem que ter. Então, eu sempre falo para as pessoas, tá vindo para a Europa, a primeira coisa, cara, abre uma conta no N26, recebe o seu cartão e aí você usa ele para o resto da vida, sabe? É uma coisa que realmente ajuda demais e economiza, né? faz a viagem ficar mais barata
0: e uma dúvida que eu tenho, por exemplo, você acha que é seguro, porque até você falou tá vindo para a Europa, mas aí, por exemplo, eu tô num hostel, eu num hotel, é seguro colocar o endereço talvez que eu vou ficar, pelo menos por uns 3, 4 dias, ele chega rápido assim, é um processo rápido para eu conseguir estar tá no local, né, que vai chegar e conseguir usar o cartão?
1: É, aí você tem que dar uma dar uma olhada assim na, na sua, como é que fala? Tipo, você tem que ver mais ou menos o tempo, né? Porque é, é sete a dez dias para chegar o cartão, pelo menos a última vez que eu olhei, era esse o prazo que eles estavam dando, então você tem que ser esperto, né? Tipo, ah, vou, no primeiro país que eu chegar, vou ficar lá sete a dez dias para eu poder receber meu cartão. E eu, o primeiro rosto que eu voluntariei, por exemplo, foi em Portugal, em Lisboa. E o que eu mais via era brasileiro chegando e já pedindo o N26. Então a gente recebia vários N26 por semana, assim, sabe? Uhum. E é bem tranquila, é, é uma prática até bastante comum, assim. E o N26 ele é o único que deixa as pessoas com passaporte brasileiro tirar a conta, né? Uhum. Porque para os outros, tem outros, né? Tem o Revolut, a... residente na Inglaterra. Então o N26 realmente tem essa facilidade. E eu nunca vi ninguém tendo problema com essa coisa do endereço, não.
0: Hum, tá entendi e o processo em si como é que é assim só para eu entender por exemplo vai a pessoa ela faz o que é uma transferência talvez do Brasil para essa conta do N26 seria isso assim para ter o dinheiro realmente em conta e talvez não pagar como que é isso assim na prática
1: isso eu sempre falo para a galera que tipo se você por exemplo você está indo para sua viagem você tá com vamos falar assim mil reais guardado para sua viagem você já pega todo esse, esse dinheiro que você tem guardado e passa para sua conta no N26. Aí você pode usar um serviço, o que eu gosto de usar é o TransferWise, que é um serviço que ele cobra, assim, uma taxa, mas você já vai pegar todo o seu dinheiro e vai passar por N26 para euro, né? Porque o N26, ah, é. ele guarda o dinheiro em euros. E aí você gasta em qualquer moeda na Europa ou no mundo inteiro e vai ser sempre essa conversão para o euro. Mas é bom você já transferir todo o dinheiro que você tem disponível para o N26. Se você é uma pessoa que, aliás, esse é o meu caso agora, né? Que ganha em real durante a viagem, né? E vai usando é, o seu dinheiro durante a viagem. O dinheiro que você ganha todo mês, né? Você vai ter que fazer uma transferência por mês, uhum. né? Eu ainda acho que vale a pena. Porque é, as taxas de OF, né? As taxas de, de uso dos bancos brasileiros realmente são muito caros. É, e a conversão também nunca é uma conversão boa E esse negócio de trazer o dinheiro trocado Já trocar dinheiro em casa de câmbio, gente É jogar seu dinheiro no lixo Porque as taxas de conversão dos cartões São muito melhores do que
0: trocar dinheiro Sim, verdade Bem que você falou Porque às vezes você perde muito, né? Você acaba, ah, sei lá, tô com mil euros Mas aí você paga isso, paga aquilo Quando vai ver, já reduziu bastante E você não ganha, né? Assim, nessa questão da, da conversão eu não sei se você viu também, eu tava pesquisando antes aqui pra... A gente começar a conversar Que também tem uma Hoje eu até já falei para o pessoal do C6 Bank que Também que é um banco digital aqui no Brasil Que você paga uma taxa Mas uma única vez Então assim, é que agora né, a gente está no meio da pandemia Quarentena, não dá para viajar Praticamente para o exterior assim De forma segura e tranquila Mas para quem viaja muito Às vezes também o C6 Bank É uma opção porque funciona como se fosse um cartão de débito No exterior, você paga uma única vez Uma taxa, se eu não me engano que é de, acho que, 100 dólares, algo assim. E você pode usar quantas uhum. vezes você quiser no ano e como um cartão de débito, né? Então, você tem 5 mil reais na conta, você vai passando lá na gringa e aí, tipo, ele já vai fazendo a conversão e debitando uhum. da sua conta do C6 Bank sem automaticamente ficar pagando as taxas. Você paga uma única vez. Então, também, às vezes, é uma opção para a pessoa levar porque o que eu acho muito, assim, doido é a pessoa que passa cartão de crédito, né, no exterior. Porque o IOF é 6.38, eu acho. Dá até mais, eu acho.
1: Não, dói o coração. E você não pode sacar dinheiro também, né?
0: Sim, que eu acho que é 20 reais a cada saque, né? Algo assim que o banco te cobra.
1: É, esses bancos digitais, o Monzo, ele ainda tem um limite, eu posso sacar 200 libras por mês, é, libras esterlinas, né, por mês, é, sem taxas, mas o N26 não tem taxa, não tem nada de taxa. E falando disso de bancos no Brasil, o N26 está falando que vai abrir no Brasil, já tem ah. até um site e tal, eles têm planos de abrir no Brasil, quem sabe em breve.
0: Sim, e aí vai ser mais convidativo para quem viaja bastante e tá sempre no exterior para poder Pagar né, as coisas em euro ou em outra moeda E dar certo e conseguir Você consegue colocar tanto em libra como em euro Ou só em euro do, é, é bem forte na Europa, né? É, o meu cartão, porque eu fiz o
1: meu Monzo né Por que, que eu fiz o Monzo e não o N26? Porque o N26 é melhor que o Monzo Porque eu, eu morava na Inglaterra na época Eu fiz esse cartão em 2017, faz tempo uhum. e, aí, eu, e na época o Monzo era o top assim, Então eu, eu fiz a conta no Monzo e aí é isso. Você abriu a conta, gente, acabou. Não importa onde você mora, o que, que você tá fazendo. Você pode usar ele no Brasil, pode usar ele até como seu banco normal, sabe? Uhum. É, usar ele na, na América do Sul. E aí depois veio o N26 e tal. E o, N20, o Monzo, ele tem esses limites de saque que o N26 não tem, né? Então, o que, que eu ia falar? Eu esqueci.
0: <risos> <risos> é parte... É, é isso já, é isso. Pronto, esqueci que eu ia falar. <risos> Entendi. E você recomenda também outros tipos, é, você falou do Transferwise e muita gente usa justamente também para mandar dinheiro para o Brasil, às vezes, ou para estar tá lá. Uma vez eu usei também, gostei, acho que era uma das menores taxas é, que eu encontrei. Você recomenda o Transferwise e outro tipo também para você levar dinheiro para o exterior, trazer, fazer esse, essa transferência?
1: Eu acho o TransferWise o mais barato, eu já andei comparando aí algumas é, serviços né, de transferência, eu nunca achei nada mais barato que o TransferWise. Tem um chamado Remessa Online, que é brasileiro, que ele, quando você faz ali a cotação, parece que é mais barato, mas na hora que você vai pagar o um negócio mesmo, acabou dando mais caro, então eu não curti muito usar eles. Para mim, o TransferWise é, é, a, é a boa, assim, é a opção. Eu lembrei que eu ia falar, preciso. Fala. É, então, eu abri a conta no Mons e aí o meu dinheiro fica em Libra Esterlina. Então, tudo que eu gasto, o meu cartão do Mons, ele converte... É, da Libra, né, que é bom, porque a Libra esterlina é uma moeda forte, né, mas agora eu tô ganhando em real e eu tenho que passar pra Libra esterlina e eu me ferrei mas tudo bem, é temporário
0: Sim, vamos pensar positivo, André você vai ganhar, vai voltar a ganhar em euro e em libra agora fica de novo, né, e vai vir pro Isso. Brasil aqui esbanjando ou fazendo as compras, caraca e cai muito, né, porque hoje tá quase sete, o euro seis e pouco, então às vezes é uma conversão bem desonesta, né Ai, dá vontade de chorar. A Libra tá 7,20, cara. Eu nunca,
1: morei sete anos na Inglaterra e eu nunca vi a Libra tão alta. É absurdo. Mas aí, se você tem o um N26, o seu dinheiro vai estar em euro. Então, hum. essa é uma grande vantagem, aliás, né? De manter o seu dinheiro numa moeda forte, né? para você ir gastando, ele, ele vai valer mais, né? Do que se você for gastar do real, né?
0: Sim, sim. E até você falou disso assim, como é que foi o seu processo? Como é que você hoje faz para economizar nas viagens e também gastar menos? Porque muita a gente ainda tem muito tabu com dinheiro, né? Ninguém fala sobre dinheiro. E eu acho que viagem tem tudo a ver com dinheiro para você economizar. Eu sempre falo lá no Instagram de é, maneiras de economizar na viagem, viajar barato, porque eu não gosto de viajar caro mesmo. E tem gente que às vezes acaba gastando muito sem saber, né? Quais as formas que você usa realmente para economizar nas suas viagens? Ela faz, a gente vai até falar mais pra frente disso A andré faz bastante voluntariado, então isso ajuda pra caramba Mas assim, uhum. o que você se atenta para também não gastar tanto dinheiro Já que, né? Você sabe que é difícil, né? Mas essa questão da conversão Porque uma hora a gente ganha em euro, né? Outra hora a gente tá ganhando em real, não tá, uhum. não tá valorizando aí Quais são os, essas regrinhas aí, dicas que você dá?
1: Ah, eu diria, olha, a coisa mais cara da, da viagem, né, normalmente, assim, considerando que você não está vindo do Brasil, né, que você está se movendo aqui pela Europa, é a acomodação, né? a acomodação eu resolvo com voluntariado, né, que você troca a sua acomodação é, por horas de, de trabalho, de ajuda no hostel mas aí para quem está vindo do Brasil o mais caro é a passagem, né? Então Sim. e também até para quem já está aqui se movendo pela Europa às vezes, principalmente agora em época de pandemia que os ônibus já não, os ônibus aqui são muito baratos, né? Mas agora na época da pandemia os ônibus não estão rodando direito. Então a gente está tendo que voar muito mais do que antes. E uma dica que eu sempre dou para as pessoas também é olhar com bastante calma essa coisa do, do traslado, né, de um país para o outro, porque são várias formas e você pode pagar diferentes preços pela mesma coisa. Uhum. Então, uma coisa que eu faço, eu uso o Google Flights, é a primeira coisa que eu faço e eu vou olhando, que o Google Flights, ele te dá várias opções de aeroportos próximos, ele te, dá, ele te mostra é, várias datas, né, quanto custa, quanto custa se você reservar em diferentes sites o mesmo voo, então ele é muito bom para você ter essa essa noção de fora e aí você quando você escolher um voo né que tá ali mais barato você ir pesquisando em todas as os sites de reserva de voos né Skyscanner, kayak etc porque o preço varia então você está pagando diferentes preços pela mesma coisa e é, quando o mundo voltar ao normal e os ônibus voltar a rodar,
0: <risos>
1: tentar completar a sua viagem com ônibus, né? Então, o exemplo, a maior economia que eu já fiz na minha vida nesse sentido foi eu tava indo da França para a Bósnia e aí tipo voo direto era 168 libras e aí eu peguei tipo eu tava em Montpellier em vez de eu voar direto de Montpellier para Sarajevo na Bósnia, eu peguei um ônibus para Marseille, Voei de Marseille para a Croácia e peguei um outro ônibus para a Bosnia. E aí, uhum. nisso, a, a minha viagem saiu, tipo, 60 libras. Caraca! Então, é, é bem... Você tem que pensar bem nessas coisas. Assim, é claro que você, é, demora muito mais, né? Do que voar direto, é, obviamente. Mas, <risos> na maioria dos casos, a gente tem tempo, mas a gente não tem dinheiro, né? Então, eu Nossa. sempre escolho o mais barato.
0: É o dilema da minha vida e da vida de todo mundo que ouve esse podcast e que as coisas, né? Porque a gente tem, né? não tem tempo, mas não tem dinheiro, né? Essa é a coisa, eu queria ter os dois ao mesmo tempo, mas o quê? Dinheiro não tá tendo. E uma coisa que você falou bastante dessa questão do ônibus, né? Eu viajei bastante de Flixbus, eu sempre falo, já falei várias vezes lá no Instagram, quem viaja de ônibus Tá perdendo, né? Porque os ônibus na Europa são muito bons, né, Andréia? Assim, é tipo, não é nada nível cometa aqui do Brasil, é tipo uma coisa assim, wi-fi, é, assento reclinável, você tem várias é, opções e são os preços muito bons, né?
1: É, os ônibus da parte ocidental, né, da Europa, ali, França, Alemanha, até o centro da Europa, ali, é, República Tcheca e tal, os ônibus são maravilhosos. Os ônibus dos países bálticos, né, que é Lituânia, Estônia e látvia Letônia, eu acho que é em português, é, é. eles... Tem, parece um avião, o um negócio tem até serviço de bordo, cara, os ônibus Nossa, que chique quando você, vem, é, quando você vem aqui pro sul da Europa, né? Na parte mais do leste europeu Eu tô agora na região dos Balcãs, na Albânia Os ônibus são mais capengas assim, tipo Tá é. Mas mesmo assim, tipo, é seguro É totalmente seguro é, Os caras param várias vezes no caminho pra fumar, não sei o quê Então é um negócio que demora, você tem que ter bastante calma Sim. Mas... Eu prefiro pagar, porque, cara, não é uma economia nem de 50%, é tipo 10% do preço de voar, sabe? Principalmente uhum. se você vai para países menores e tal. Não, não tem essa de ter preconceito com ônibus, não. Você tá perdendo dinheiro se você ficar com, com frescura para não pegar ônibus.
0: Sim, e você sentia, por exemplo, tá, tem essa diferença, mas assim, você também se sentia segura, assim. Porque, por exemplo, você tá agora na Albânia, né? Você falou. Uhum. E você, nesses países que são mais assim, porque tem algumas tretas, né? Às vezes, alguns países, é, é, tem mulher que talvez não se sente tão segura, ou que a gente sente que também tem uma certa, não sei, um certo preconceito com o imigrante, até mesmo com o turista, não sei. Você se sentiu segura andando por esses países, nos ônibus, pegando ônibus? E...
1: É, eu nunca tive nenhum problema. É Um lugar que eu evitei pegar transporte público foi o Líbano, né? Eu, fiz, eu fiquei presa na pandemia no Líbano, então acabei morando no Líbano quatro meses, sem querer. E aí, tipo, depois que eu me vi presa lá, eu falei, ah, não vou ficar aqui só em Beirute, né? Vou viajar. Assim que o lockdown começou a dar uma, uma relaxada, eu comecei a viajar dentro do Líbano. E lá, para você pegar ônibus lá, no, lá dentro, é, é um pouco difícil, né? Porque é, é bem a estrutura é bem ruim é difícil saber aonde você vai pegar uhum. eu não me senti insegura no sentido ah, vai acontecer alguma coisa comigo mas eu ficava com medo de me perder sabe de não conseguir pegar o ônibus acabar ficar presa numa ficando presa numa cidade qualquer nesse sentido eu nunca me senti insegura como mulher assim eu nunca fui para países também muito o único país do Oriente Médio que eu fui é foi a o Líbano né é... uhum. Todos os países que eu fui foram na Europa. Não dizendo que o Oriente Médio é mais sexista que a Europa. Eu acho que são tudo, tudo, todos sexistas, né? Sim. Mas eu nunca me senti insegura. Eu acho que uma coisa que às vezes pega é quando a galera no país não fala inglês, né? E aí você tem que se comunicar. E quando não tem essa infraestrutura, o horário certinho do ônibus, como, por exemplo, aqui na Albânia, né? Aí você tem que contar muito com a ajuda dos locais, né? E aí é sempre bom você fazer uns amigos, assim... É... Da, do hostel ou, sei lá, pessoas daqui do país, né, para te ajudar nisso, assim Mas eu nunca tive
0: nenhum problema com ônibus na Europa e nem no livro. Entendi, como é que você foi? Assim, até para a gente entender essa história, você conta um pouco pra gente Você morou na Inglaterra por vários anos, você tinha emprego, né? Você foi estudar na Inglaterra e aí depois que você foi virar, digamos, numa digital e comecei a fazer os voluntariados, como é que foi esse processo? É, com 21 anos eu fui fazer graduação na Inglaterra, né?
1: E aí, eu me formei e uma empresa me contratou. Então, eu acabei morando lá mais quatro anos. Foram sete anos ao todo, né? E aí, veio o Brexit e a minha empresa teve que demitir várias pessoas, porque eles acabaram perdendo muito dinheiro e eu fui uma delas. Uhum. E aí, eu perdi o meu visto, perdi o direito de morar lá na Inglaterra. E aí, enquanto a, o governo estava processando meus papéis e tal, uma empresa fazia um negócio chamado cliente oculto, né? Não, sei, não é uma coisa muito popular no Brasil, né? Mas, basicamente, é... É você ir lá na loja, é, fingir que você é um cliente normal e aí depois você responde um questionário avaliando o serviço que você recebeu. Tá. E aí é, uma empresa para quem eu fazia é, cliente oculto me chamou, falou ah você quer revisar aqui uns questionários para gente, tudo online. Essa empresa fica na França. Uhum. Falei ah tudo bem, tipo não fiz pensando em ser uma nômade digital, não era algo que eu sabia que as pessoas faziam, assim eu nem sabia. E aí, quando o meu visto foi cancelado, que eu tive que sair da Inglaterra, eu falei, ah, não vou voltar pro Brasil, tô ganhando aqui em euro, tô aqui na porta da Europa, tipo, vou viajar, né? E foi assim que eu fui fazendo. E aí, desde então, eu, o ano passado, quando os tempos estavam normais, antes do apocalipse, eu...
0: <risos> apocalipse, é...
1: É, eu morava um mês em cada país Agora eu já fico dois ou três meses E vou fazendo voluntariado na maioria dos países Às vezes eu pago acomodação é, para descansar um pouco Mas é, é isso, assim Aí Eu já passei nesse tempo, né? Desde que eu virei Noma Digital Acho que já foram 16 países
0: Nossa, 16 Mas e quantos voluntariados?
1: Foram... Eu tô no 12º agora
0: Caraca! E como é que foi esse o seu processo? Assim, é, pra, se você, a gente for olhar no mapa, dá para ir, né? Bem fácil, até dependendo do país que você está. Para o Líbano, direto. Como é que você foi parar no Líbano? Era uma coisa que você já queria ir ou você estava num lugar e conseguiu? ah, deixa eu ir para o Líbano, está perto. Como é que foi esse? Porque assim, gosto falou, é né, um país do Oriente Médio. Não sei quão aberto eles são para mulheres viajantes sozinhas ou você estava sozinha. Como é que foi isso? Eu tava, é que eu, o que eu faço
1: é assim, tipo, todo inverno eu volto para Inglaterra, né, como turista mesmo, e eu fico por lá voluntariando, descansando, porque aqui na Europa fica um pouco morto, né, na hora do inverno, então eu vou para lá descansar E aí eu tava na Inglaterra e o que acontece é que eu tenho origem libanesa, né, o meu bisavô, ele é libanês, e eu passei esses últimos dois anos estudando a história da minha família e tal, e aí eu descobri que ele era libanês ah, que legal. E é, a gente sabia que ele era dali, sabe? O povo chamava ele de Sírio, sabe, no Brasil? todo mundo sim, é, sim. Todo mundo é sírio ou turco, né? Sim. <risos> sim. E aí eu descobri, tipo, é, o vilarejo da onde ele era no Líbano. E eu falei, cara, eu vou lá. E aí eu fui. E Só que, tipo, eu sou uma pessoa, quando eu viajo, eu não pesquiso sobre o lugar que eu vou. Eu gosto de me surpreender, sabe? Eita. E nessa, eu fui no, pro Líbano. Eu cheguei duas horas da manhã, no dia 8 de março. Não, no dia 12 de março. E aí fui dormir no hostel e tal. Quando eu acordei, fui pra recepção. E, ah, e aí, tal, o que, que tem pra fazer? Ela, tipo, como assim? O que, que tem pra fazer? Hoje é o primeiro dia de lockdown. Tá tudo fechado. Não. O aeroporto vai fechar em quatro dias. Não. E aí eu decidi não ir embora. Decidi ficar lá para ver o que acontecia. E aí eu acabei ficando, morei no Líbano quatro meses depois disso.
0: E você foi para fazer World packers lá ou não? Foi só para dar um passeio, ficar de boas?
1: Ai, não. Na época eu ganhava em euro, né? Então eu tava ótima de vida. Aí eu... <risos> <risos> o meu plano era... É até engraçado falar do meu plano agora, né? Sabendo o que aconteceu depois, mas eu queria ficar um mês... Mei... É, não, duas semanas no Líbano, planejando uma viagem do Oriente Médio inteiro. E aí, no verão, eu ia para vários festivais na Europa e aí, obviamente, eu, é, eu perdi o meu emprego, tipo, nos primeiros dias que eu tava no Líbano. Eu, é, eu a, as fronteiras fecharam, fiquei presa lá e os meus festivais foram cancelados, então, tipo, Ai. nada a ver com o que eu planejei.
0: Que ruim! E, e você falava um pouco, você aprendeu um pouco a falar é, árabe, né? Eles falam árabe lá mesmo, tá certo ou não?
1: Eles falam uma miss... Ele fala árabe, francês e inglês. Todo mundo lá fala três línguas.
0: Nossa!
1: É, então é bem legal, bem interessante. O Líbano é um país incrível, é meu país preferido, assim. É, eu aprendi um pouco. Podia ter aprendido mais, assim. Depois que eu saí de lá, eu comecei a estudar mais, na verdade. Porque uhum. eu fiquei, sei lá... Quando a gente tá lá, ainda mais a situação de pandemia, era meio tensa assim, você não podia sair do hostel, tinha exército na rua E você não tá num modo viajante, né? Uma Sim. coisa meio tensa Mas eu falo algumas palavras, isso. Eu...
0: Entendi. E você achou seguro para mulher, assim, tá certo que, né, tava em processo de lockdown, tava bem... Eu acho que todo lugar, acho que se você vai viajar... Sozinha, acompanhada hoje, se está nesse processo de pandemia é muito diferente você viajar, se sentir segura em determinado país. Você pode ir, sei lá, para a França, né? Vai estar tá uma coisa meio diferente agora também, uhum. que voltou a abrir, fechar os lugares, tem protesto, enfim. Mas você se sentiu segura como mulher estando lá sozinha? O que você sentiu assim do, do país em relação aos turistas e principalmente às mulheres?
1: É, lá acho que depende muito de onde você vai, assim, é bom frisar que o Líbano, ele é um país 50% muçulmano e 50% cristão, então uhum. ele não é um país, assim, tipo, totalmente muçulmano, então até as pessoas, as mulheres muçulmanas, às vezes não usam véu, não, eles têm as tradições dele, elas escolhem, é um país até bem liberal, assim, né, vamos dizer, é, então eu não me sinto pressionada a me vestir de uma forma X, Aliás, uhum. eu me arrependi muito, porque eu não levei nenhum short, porque eu achei que eu ia viajar o limite de todo, né? Então, eu falei, vou levar roupas mais conservadoras, just in case. Uhum. E, e fazia um calor infernal e eu tava de calça jeans.
0: Caraca, tipo calor o quê? Quase 50 graus, assim?
1: Não, nem tanto, porque era, era primavera, mas tava fazendo tipo 35, de 30 a 35 graus.
0: Na primavera, né? Bem ok, assim. É,
1: tipo, bem ok. E úmido pra caramba também. Uhum. É, então, eu não não, me não mudei a forma como eu me vestia, né, é, tem uma coisa assim, de, as pessoas me olham muito Eu tenho um piercing no septo e eu tenho muitas tatuagens Então, as pessoas me olhavam muito, assim, é, em Beirute, né, que é a capital é, Mas eu nunca, nunca ninguém me falou nada, nunca ninguém me cantou na rua, me seguiu nem nada Eu me senti, assim, mais segura do que em muitos lugares no Brasil Uhum. É bem tranquilo Até eu, durante o lockdown Eu saía pra correr é, meia hora Duas vezes na semana, né? Uhum. E aí, tipo, às vezes o, o exército me parava e me mandava ir pra casa E tal, e tipo, eles Sempre te tratando bem, assim e, eu, e os locais sempre me diziam Tipo, você é estrangeira, então você tem Um privilégio enorme, tipo, ninguém vai fazer nada Com você Sim então eu me senti muito tranquila lá, assim Quando você vai para cidades menores, cidades Eu fui para uma cidade que era 100% muçulmana, por exemplo Aí a galera te olha um pouco mais, né? Ainda mais com tatuagem, não sei o quê Mas é... eu fui para casa de uma, uma família muçulmana Fui tipo, recebida com a maior receptividade do mundo, assim tipo, Não senti nenhum problema Uma coisa que acontece, Priscila, que aliás eu lembrei é que os libaneses, eles são um pouco atirados, assim. Tipo, eles te chamam pra sair, eles te falam, falam que você é bonita e não sei o quê. Fica tentando arrumar um date com você, assim. Mas a partir do momento <risos> que você fala não, tipo, é ok. Tipo, passou disso, não, não, não tem nenhum problema.
0: <risos> é, é engraçado porque eu fui pro Marrocos, aí, tipo, que não sei, assim... Muita gente lá falava que eu parecia, assim, marroquina Porque eu tenho cabelo escuro, olhão, sabe? Tipo, nariz uhum. e tal Então, várias vezes eles achavam que eu era lá E eu andei um pouco com um vela em alguns lugares Mas mais o guia querendo fazer aquelas graças, né? Ah, vamos se sentir um uhum. pouco marroquinas e tal E aí, muita gente falava eu lembro que o um outro guia falou Ah, não, mas aqui você super ia passar, tal E na imigração, eles acharam que eu era mesmo, numa hora Eles, ah, não, é, é locais, né? Que moram aqui, é por aqui Eu falei, não, mas eu não sou daqui, tipo... <risos> E aí eu fiquei assim, eu acho que em países árabes eu talvez também super ia achar que eu era é, muçulmana Você falou que foi para uma casa de uma pessoa, de um, de um pessoal local lá Mas como é que foi isso? Como é que você foi parar lá? Eu
1: tava voluntariando nessa hora, eu tava voluntariando numa cidade perto de Beirute uma cidade pequena e tal e aí, uma funcionária do, do hotel que eu tava voluntariando, ela não falava uma palavra de inglês e ela, por meio de gestos, me chamou pra ir pra casa dela. Que é um vilarejo um Não, vilarejo um não. Na verdade, a é uma cidade até bem grande. Só que é uma cidade muçulmana. Tipo, se, se tiver cristão lá, é 1% e olha lá. Caraca! E a... É, e aí, tipo, a gente foi pra casa dela e, tipo, cara, eu fiquei aquelas casas típicas muçulmanas com aquela, aquela sala, assim, que é só um sofá que vai em todas as paredes, assim, sabe? Tipo, rodeando a sala. E aí, galera sentada, fumando chicha, né? O narguile, tomando café e comendo o dia todo. E foi muito doido, porque ninguém falava inglês. Eu falo falava pouquíssimas palavras em árabe. Aliás, todo o árabe que eu, que eu sei, eu acho que eu aprendi aquele dia, assim, que eu fiquei o dia inteiro ouvindo a galera conversando em árabe foi muito da hora, assim, é, o voluntariado proporciona essas coisas, assim, pra gente
0: Nossa, e como é que você, assim, se tornou? Você falou que foi, né, nesse processo, então você, hoje, teoricamente, é uma nômade Digital, assim, você estranhou? Um pouco no começo e aí depois tudo bem? Ou até hoje você estranha? Ou você se vê mesmo nessa vida por um tempo? Você se sente confortável? Como é que esses lados, os prós e contras dessa vida de nome digital, de fazer voluntariado, o que, que você acha que a pessoa ganha e também perde ao mesmo tempo? Porque eu acho que também não são só flores, né, André? Você falou que ficou não. presa lá no, no país. Deve também, não sei, ter saudade da família, ou às vezes privacidade, ou essa questão da grana, né? Deve ter, acho uhum. que os dois lados da moeda.
1: Com certeza, não, e é muito importante falar isso, né, porque os domandos digitais é, de internet, né, sempre tá aí mostrando, trabalhando na praia com laptop, eu acho que eu trabalhei uma vez na praia com laptop, sabe, <risos> não tem wi-fi, você precisa conectar o computador, não é prático, saca? Sim. É... Mas, ah, olha, eu acho que uma coisa que tem que ser muito cuidadoso quando você é nômade digital, né? ainda mais se você não, não tem um trabalho remoto trabalhando para uma empresa, você não ganha muito bem, é a questão do dinheiro. Você tem que se cuidar muito. É, porque a qualquer momento você está sem emprego num país estrangeiro. Eu estava no Líbano sem emprego, num hotel ainda, gastando muito dinheiro. Então, é, foi, eu gastei muito dinheiro lá no Líbano por causa disso. E até me forcei a abrir o meu próprio negócio, né? Hoje eu dou aula de inglês é, pela uhum. internet. Uhum. Mas é isso, tem que ser muito cuidadoso com o seu dinheiro, é, ter uma reserva de emergência. Eu acho que tem a questão também da, da solidão. É um pouco solitário, né? Que você está sempre trabalhando sozinho. É, não tem aquela coisa de você sair de casa, se arrumar e, e ter aquela rotina, né? O que para mim é bom, mas eu sei que tem muita gente que precisa de uma rotina. E na vida do nômade digital, você precisa ser bem adaptável, assim, a sua rotina vai mudar várias vezes. Uhum. É, para mim, essas são as duas questões, assim, o, eu tô muito com a minha vida, assim, eu gosto dessa mudança de rotina, eu gosto de estar num lugar diferente, de conhecer pessoas diferentes. É, o que eu tô querendo mudar para o ano que vem é, talvez, tentar umas outras formas de acomodação. Tipo, eu já fiz o um voluntariado dois anos, né? Quero continuar fazendo também, mas eu quero muito testar o negócio do house sitting. Não sei se você já ouviu falar sobre isso.
0: Não. Como que
1: funciona? É basicamente é, tem um site tipo a WordPacker só que para house sitting, né? Que é são é quando uma pessoa, por exemplo, tem uma casa de verão em algum lugar e aí ela precisa que alguém fique lá para tomar conta da casa. E aí você fica e você não é pago, né? Mas você mora lá por um tempo. Tem muita gente também que tem cachorro e aí tem que viajar e aí você fica na casa da pessoa cuidando do cachorro dela enquanto ela viaja, entendeu? Uhum,
0: uhum. E, e aí, aí pode ficar fico. um mês, 15 dias e vai ficando um período.
1: É, é o tempo que a pessoa tá fora, né? Então, uhum. é uma coisa que eu quero experimentar. Eu não sei ainda se vai ser legal, eu não sei se talvez sejam períodos muito curtos, né? Porque o voluntariado eu consigo ficar um, dois meses, né? Em cada lugar. Uhum. Agora... Mas é algo que eu quero testar, assim, para ver o que, que tem mais de opção, né, além do voluntariado para fazer. Mas o voluntariado é muito foda para fazer essas conexões é, com as pessoas, até para uma questão de carreira também, cara. Você tem isso nos seus currículos, sabe? Que você trabalhou em hostels no mundo inteiro, isso é muito legal também.
0: Uhum, entendi, nossa, é, você falando aqui já imaginei, eu quero tentar fazer um voluntariado, eu acho que eu tô, eu sou bem assim, ah, da viagem, meio, uh, se joga, mas eu confesso que ainda voluntariado não, não me, não é nem me apeteceu, mas no sentido de, tipo, criar coragem mesmo, sabe? Vamos lá, vamos uhum. testar, vamos fazer, porque eu acho que também é um processo, e eu achei muito legal isso que você falou, porque... É, até futuramente, né, se eu for assim, e fizer, ou ser nômade digital, eu acho legal você falar isso dos prós e contras, e principalmente dos contras, porque às vezes as pessoas também estão romantizando muito essa questão de ser nômade digital, né, e a pessoa às vezes vai lá, não é para ela, se frustra, não sei gasta essa dinheiro entra em depressão, sei lá e às vezes é uma coisa que talvez não é também só flores e acho legal a gente mostrar sempre os dois lados, né
1: é, e é legal entrar nessa vida, assim, eu acho super legal experimentar tudo, sabe, experimenta, ver se é pra você, entra assim, ach... é se dando a opção de mudar de estilo de vida se esse for o caso, porque existe um glamour também, né, de falar, ah, eu sou uma nômade digital, é. mas por que, que adianta você ficar aí parecendo no Instagram que você é nômade digital, mas você tá infeliz por dentro, né, então... É. Sempre se der essa opção de ter outros estilos de vida E, cara, quando você viaja, assim, você vai, você sabe, né? Tipo, você vai conhecendo pessoas que você, você vê e fala Cara, tem tantas formas de viver, sabe? Tem pessoas uhum. vivendo de umas formas tão variadas, assim Tem alguma coisa, algum jeito que vai ser perfeito para você Então, ou, não, talvez não perfeito, né? Mas um jeito que vai fazer sentido para você
0: é, Então, é, só... é legal experimentar Sim, o ideal fazer sentido, né? Porque cada um leva de um jeito, vive de um jeito. Hoje você, para ter essa questão de dinheiro, né, de renda, você faz os voluntariados para economizar, então você não paga e acaba ficando. Normalmente você falou que fica de dois a três meses vezes, no mesmo lugar, né?
1: Isso. Durante a pandemia, é, na serve agora eu fiquei três meses, quatro meses no livro Aqui na Albânia, vou ficar, vou ficar um mês, na verdade, só. É, de um ah. a três meses.
0: Nossa, eu tô até perdida nas datas, que faz tão tempo que a gente já tá nesse negócio né, de pandemia, de quarentena, que eu tô já meio maluca, assim, não sei se a gente perde a noção do tempo. Às vezes eu me pegava trabalhando, assim, falando, não, é tipo fim de semana, dá uma sossegada. E você tava lá quando teve o atentado do, do Líbano ou não?
1: Eu saí três semanas antes. Nossa. É, o, o lugar onde eu morei, lá em Beirute, ficou no chão. É, eu até fiz um, é, levantei uma, uns fundos lá para eles, é, pelo Instagram e tal, a gente conseguia juntar um pouco de dinheiro para eles É, tipo, todo o lugar ali onde eu morava, é um bairro chamado Gemaze, né, que é um bairro que tem é, é o coração de Beirute, assim, ele tem os restaurantes, os bares, aquilo ali à noite é fervo, sabe? E ali tá tudo destruído. Agora eles estão reconstruindo, né? Mas só para as pessoas terem uma noção, né? Porque quando é Oriente Médio, a gente se distancia um pouco, né? Sim. Mas é como se explodissem a Avenida Paulista, assim.
0: Caraca! A gente é. não tem noção mesmo, né? Tipo, nossa, se falando assim, é bom você fazer essa, essa comparação. E aí a, a parte que você ficou, ficou destruída, assim.
1: Ficou tudo no chão, destruído, muita gente morreu ali naquela, é, naquele lugar, é, os meus amigos, as pessoas que eu conhecia, ninguém morreu, né, graças a Deus, mas é, a maioria no dia seguinte comprou um voo para sair do Líbano, tipo, desse jeito, porque aquilo ali que aconteceu não é, as pessoas acham, ah, de novo, né, Oriente Médio, bomba, normal, né mas aquilo ali não é normal para eles é aquilo não foi um atentado terrorista né foi uma coisa do negligência do governo e eles já estavam com problemas com o governo já há muito tempo nossa. então foi um estopim e muita gente teve que simplesmente sair do país assim no dia seguinte imagina você acorda um dia e no outro dia você tem que comprar um, uma passagem e mudar para Argentina por exemplo é difícil sim
0: nossa que ruim né e é. uh, e antes da gente encerrar assim só cinco minutinhos é, você gosta de tá estar falando essa questão de renda Você falou da reserva de emergência Hoje você tenta ter uma reserva de emergência né, Uma reserva financeira E você costuma fazer renda Dando aulas de inglês e outra, outros tipos de, de serviço, de trabalho Freelancers ou coisas do tipo
1: É, o que eu faço É uma dica legal para galera É, Eu tenho o meu, a minha reserva de emergência Separada e eu tenho um dinheiro Que eu separo numa conta, numa outra conta é, hum. Que é o meu dinheiro para gastar na viagem? Então, a minha reserva de emergência eu não toco nela, ela fica ali só, obviamente, uma emergência, né? Então, quando eu fiquei presa no Líbano, eu tive que usar um pouco. Mas eu tenho esse dinheiro que eu uso na viagem, que eu chamo de cash flow, né? Que é o dinheiro para comer, uhum. para comprar um ônibus, né? Para fazer essas coisas. E aí eu sei o quanto que eu posso gastar. Uhum. E aí de. De renda eu tenho, eu dou aula de inglês né, pela internet, chama Blab, é o meu serviço, é um serviço focado em conversação, então é basicamente entrar no Zoom e conversar com a galera, né? Que é uma coisa que dá para fazer viajando. É, escrevo para blogs também né, às vezes, mas a maior parte da minha renda vem do Blab hoje.
0: Uhum, entendi. E aí você vai dar as aulas e, e você ganha pelas aulas e você vai se mantendo para viajar pelos lugares.
1: Isso, sim. É. É, no, antes eu era revisora de texto, eu ganhava um pouco mais, ganhava em euro, né? Agora eu tô ganhando em real. E aí, vai, na conversão, eu acabo perdendo dinheiro. Então, assim, o meu estilo de vida com a pandemia caiu bastante, mas é aquilo, a gente se adapta, né? Eu não viajo mais da forma como eu viajava. Eu tava lembrando, inclusive, que é, é nessa época, no ano passado, eu estava me preparando para assistir, para ver a Aurora Boreal, na Noruega.
0: Caraca! E
1: eu, e eu gastei 400 livros em quatro dias. Tipo, isso Nossa. pra mim agora... É uma realidade que não existe, sabe? Se eu fizer isso, eu vou à falência,
0: então. Nossa, 400 libras, tipo, você converter ainda, tipo, é quase 3 mil reais, né? Tipo, aí você isso. fala, meu Deus, fali.
1: <risos> Exatamente. Então, até nisso, né, de você ser uma nômade digital, você está viajando, você tem o um impacto também da pandemia, do seu estilo de vida cair, de você ter que se ajustar, né? Tem várias... Você pode viajar barato e pode viajar caro, né? Tem várias formas de se viajar.
0: Sim, e para a gente encerrar agora, André, que você já viajou bastante, Quantos países, você acha sabe de cabeça quantos países você já conheceu onde você viajou? Acho, acho que é 31. Então vamos lá, qual que é o seu perrengão aí, André, número 1 um que você conta para a gente, você lembra assim, viajando, morando fora? Ai, uma, a, a pandemia é um grande perrengue, né, mas eu vou
1: desconsiderar a pandemia, é... Acho que o maior perrengue que eu tenho foi, eu tava, eu tava na Polônia, eu fui, uma amiga minha polonesa tava casando e eu fui no casamento dela E aí tipo, ela tava casando no vilarejozinho ali perto de uma cidade grande e tinha uma van que levava você do vilarejo pra cidade, né Aí acabou o casamento e tal, no outro dia eu peguei essa van, fui voltar pra, pra cidade que eu tava e era uma van, assim, de, sei lá, 15 pessoas, era uma van grande, né? E aí o cara parou e deixou a gente descer para pegar as coisas é, na parte de trás da van. E aí no que eu tava pegando a minha mala, eu fui a última pessoa. Eu peguei a mala, botei a mala no chão e aí quando eu tava subindo o negócio para carregar a mala, o cara deu ré em mim. <risos> meu Deus. Então, foi. ele tipo, atropelou o meu pé, assim... E me jogou no chão e tal, então eu fiquei ralada no braço. É, a minha sorte é que eu tava com uma bota até bem grande, então a, a, a roda passou no meu pé, mas não aconteceu nada. É, e aí foi um perrengue, porque eu tava no chão ali, tipo, e aí ele veio e começou a gritar comigo em polonês, aí eu gritei com ele em inglês. E, tipo, eu tinha que pegar um ônibus, que eu tava indo pra Rússia depois. Uhum. E aí eu... Meu ônibus ia sair, aí o povo falou: Ah, não, você quer ir pro hospital, não sei o que, olhar o seu pé, não sei o quê. Eu, não, eu tenho que pegar um ônibus. E quando eu fico brava, eu fico tipo, eu entro em modo solução, sabe? Eu não, eu não choro, eu não faço nada. Tipo, eu só levantei, catei minhas coisas né, e saí andando.
0: Assim. Meu Deus!
1: Sangrando, saca? Tipo, foda-se, vou pra estação de ônibus pegar meu ônibus.
0: E você tinha seguro ou não? Aí depois você chegou no país e foi olhar seu pé? O que, que você fez?
1: Eu tinha seguro, mas é, eu não usei porque eu ia perder o ônibus, né? Mas aí, tipo, eu tinha... <risos> é, prato cidades. E aí eu tinha alguns remédios, né? Essa é uma, uma dica boa, aliás, né? é, viagem com coisas de primeiros socorros, né? E aí eu, tipo, me limpei na estação de ônibus mesmo. E aí falei, ah, vou chegar na Rússia e aí se eu estiver me sentindo ruim, eu vou no médico. Mas é, quando eu cheguei na Rússia, eu já percebi que meu pé estava ok. Aí eu não fui no médico, não.
0: Talvez Nossa. devia ter ido. Não sei. Talvez, né? Mas como você falou, prioridade, soluções. Pra quê? Né? Pra quê que eu vou no médico, né? Meu pé tá todo ralado aqui, ferrado. Pra quê, né? Eu vou pegar o ônibus ali, que vai sair pontualmente e eu vou para outro país. E você estava indo para onde? Eu tava indo para a Rússia, então era tipo 24
1: horas de viagem no ônibus.
0: Meu Deus, graças Sim. a Deus, hoje você está com seu pé. Tem história para contar, mas não deu nada errado. Assim, fora isso, né? Graças a Deus, seu lápis não teve que amputar seu pé, coisa do tipo.
1: Eu fiquei com uma cicatriz muito interessante no braço. Ela tem um formato de pinto certinho. É tão triste essa cicatriz. <risos>
0: Eu vou censurar essa parte porque minha mãe ouve, mentira, eu vou deixar, mas minha mãe, mãe, vocês estão ouvindo esse podcast agora, abstrai essas coisas. Ah, história de viagem, né? Tem história de viagem, nossa. Ai, Andréia, adorei nosso papo, muito obrigada. E os perrengues estão aí, né, Para isso, mas assim, como você sempre fala, é bom a gente salientar que se a pessoa quer se jogar ou quer... É bom sempre fazer, talvez, com planejamento, né? Ou testar antes de ir por ir ou só por impulso, né?
1: É, gente. uma bastante pesquisa. Essa é a hora de fazer pesquisa. Você tá aí preso no Brasil, né? Tipo, não tem como viajar. Faça pesquisa. Pesquisa sobre o lugar que você quer conhecer. Sobre o estilo de viagem que você quer fazer. Converse com pessoas. Me manda uma DM lá no Instagram, se você quiser. E tenta ir pegar várias perspectivas diferentes Sempre pergunte a parte ruim também Porque ela existe E é importante saber para você não ser pego de surpresa
0: Sim, sim, falou tudo E as pessoas... Você virou muito britânica, né, Andréia? As pessoas podem encontrar o podcast de vocês Toda quinta-feira, né? Às sete da manhã, é isso, né?
1: Isso, exatamente. Se meu mochilão falasse, a gente está no Instagram também tem o um site, semeomuchilãofalasse.com.br No Instagram, Isso. arroba se meu falasse, também
0: Isso aí. E como que é o seu Instagram é, pessoal, né, profissional, caso as pessoas queiram também te mandar DM?
1: O meu Instagram pessoal é arroba andrealeonel, Andréia sem i, é, com underline. underline, Leonel underline
0: ah, então tá bom. Bom, gente, já peço desculpas por esse barulho horrível. Acho que vou ter que regravar o final. Talvez não vai sair essa parte. Ou se sair, já peço desculpas. Muito obrigada por vocês chegarem até aqui. Quarta-feira que vem tem mais. Continuem ouvindo e compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada. Tchau.